0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Queer im Pfarrhaus. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen in Kirche und Theologie. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Ich bin Marlena Tara. Und ich bin Annika Knappmeier. Wir beide studieren Evangelische Theologie in Münster und stellen euch hier im Podcast Spannendes, Eigenartiges und Queeres aus dem Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus vor. In den letzten Tagen haben wir uns mit anderen WissenschaftlerInnen über Interviews ausgetauscht und zusammen am Material gearbeitet. Mehr dazu habt ihr vielleicht auch in den Stories auf Instagram mitbekommen, wo wir ein paar Sachen gepostet haben. Auch Florence Henecke war dabei und wir freuen uns sehr, dich auch für ein Interview gewonnen zu haben. Hallo Florence.
1: Hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Florence Hännecke hat vor kurzem ihre Promotion abgegeben, die sie bei der praktischen Theologin Andrea Bieler und bei David Plüss in Basel über queere Pfarrpersonen geschrieben hat. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fertigstellung deiner Arbeit. Danke. In Florence Arbeit geht es um die Frage, wie sich die eigene Identität und die Rolle als Amtsperson bei queeren PfarrerInnen gegenseitig beeinflussen. Hierfür hat sie zwölf PfarrerInnen interviewt, die sich zum Beispiel als Cis oder Trans lesbisch, sexuell oder schwul bezeichnen. Das passt natürlich genau zu unserem Thema und wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse deiner Forschung, Floras. Zudem ist sie in den Endzügen ihres Vikariats. Vielleicht hierzu direkt einmal die Frage, was gefällt dir im Vikariat besonders gut?
1: Es sind glaube ich zwei Dinge, die ich im Vikariat sehr mag. Zum einen mag ich tatsächlich das gemeinsame Lernen in der Gruppe. Wir sind ein Kurs und unterstützen uns gegenseitig. Und es gibt beim Seminar auch manchmal starke Auseinandersetzungen, die ich aber mag, weil da drin immer so das, was ist eigentlich mein Punkt? Also da kann ich lernen, wo bin ich eigentlich selber, später als Pfarrerin und als Vikarin? Und im Vikariat genieße ich sehr, dass ich noch nicht die komplette Verantwortung habe. Das hat meine Mentorin und ich kann mich noch ausprobieren. Ich darf auch noch... Fehler machen und alle gucken ein bisschen liebevoll da drauf. ja, das hat die Bikarin noch nicht so gewusst. Und ähm, das schätze ich da sehr. Und da habe ich sehr Respekt
0: vor, wenn das dann
1: mal nicht mehr so ist.
0: Was ist dir für die Arbeit als Pfarrerin besonders wichtig geworden? Spannenderweise zum Beispiel,
1: da haben wir die letzten Tage hier schon mal drüber geredet, ist mir bewusst geworden, wie meine eigene konfessionelle Prägung ist. Also zwischen dem Lutherischen und dem Reformierten und dem Unierten Gibt es Unterschiede, die mir natürlich irgendwie klar waren, aber die ich nicht so persönlich verortet habe und gesagt habe, das ist mir wichtig als Pfarrerin? Und nochmal neu zu gucken, in welcher Nähe und welcher Distanz stehe ich zur Gemeinde? Das ist im Vikariat das erste Mal, dass man das wirklich erleben und lernen kann und im Studium ist es immer nur theoretisch.
0: Ja, spannend finde ich auch die konfessionellen Unterschiede, die dann ja zum Teil in der Theologie auch bezüglich des Pfarrhauses einen Unterschied macht. Wie stehst du dem Pfarrhaus gegenüber und hattest du da vielleicht im Zuge des Vikariats auch nochmal Erkenntnisse? Ich stehe dem Pfarrhaus mit
1: sehr ambivalenten Gefühlen gegenüber und ich weiß, dass ich damit nicht alleine stehe. Ich kann mal anders anfangen. Für mich war das während des Studiums auch oft ein Angstthema und gleichzeitig zu erleben, es gab KommilitonInnen, die da totale Lust drauf hatten, also die auch gesagt haben, ich möchte im Pfarrhaus leben, ich möchte mit der Gemeinde leben. Und mich selbst zu erleben, zu denken, puh, das macht mir Sorge. Und inzwischen sehe ich beide Momente. Ich habe, ich sehe die Schönheit, das mit der Gemeinde leben. Und gleichzeitig ist es auch eine Frage, wie ist das eigentlich mit den Menschen, die da mit hinziehen? Und das ist, da kommt die Ambivalenz am meisten her. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden. Ich möchte Pfarrerin werden. Aber meine Partnerpersonen haben sich nicht, sind nicht irgendwie, haben sich nicht in mich verliebt als Pfarrerin sondern als mich und die kommen da plötzlich mit rein und die werden, wenn es im Fahrhaus wohnen ist, werden die mit in den Beruf sozusagen hineingezogen, wenn wir zusammen wohnen. Das ist natürlich was anderes, man kann auch dann sagen, ich wohne alleine im Fahrhaus. Gleichzeitig finde ich das gemeinsame Wohnen für eine Beziehung auch immer einen wichtigen und schönen Punkt und gerade wenn es um den Punkt Familiengründung geht. Und da kommt so dieses Ambivalente rein, für mich ist mein Wohnraum und Safe Space und auch nicht nur ein Safe Space für mich, sondern auch für meine FreundInnen und meine erweiterte Familie und meine queere Community. Ich kenne das jetzt und ich mag das und schätze das, dass Menschen bei mir ein- und ausgehen können und ich möchte, dass sie dabei nicht ständig unter Beobachtung stehen, weil sie stehen ohnehin schon ständig unter Beobachtung, also wir als queere Community und das ist für mein Gefühl im Pfarrhaus nochmal anders, je nachdem wo das Pfarrhaus ist. Es gibt natürlich irgendwie Gemeinden, wo das gar kein Thema ist und dann gibt es die Pfarrhäuser, die sehr stark beobachtet werden und da kann ich mir weniger vorstellen, dass es dann noch so ein gastlicher Ort ist, der sich nicht beobachtet anfühlt. Ich bin aber auch bereit, da völlig andere Erfahrungen zu machen und Gemeinden zu erleben, die sagen, nee finde wir schön, wenn da irgendwie ein buntes... Ein- und Ausgehen ist, weil auch das ist ja eigentlich Gemeinde. Ich glaube, da treffen immer die Felder. Wer ist Kirchen näher, wer ist Kirchen ferner, sehr stark aufeinander. Du hast jetzt
2: öfter auch von der Queer Community gesprochen und wir haben auch auf dem Workshop jetzt ganz viel über den Begriff Queer gesprochen. Was bedeutet für dich der Begriff Queer?
1: <lacht> da können wir jetzt äh, tagelang noch weiter drüber sprechen. Erstmal, also das ist kein schnell zu fassender Begriff für mich. Grundsätzlich bedeutet der Begriff für mich persönlich erstmal nicht nur den Regenbogenterminus, also es ist für mich nicht nur Beschwul, Inter, intertrans, queer plus, ace, alles was noch mit dran hängt, sondern es ist ein gesellschaftskritischer Begriff und ein herrschaftskritischer Begriff für mich auch und einer, der versucht, eigentlich immer Binaritäten in Frage zu stellen und immer zu gucken, auch was sind hier für Normen. Halperin sagt, queer is an identity without essence, also queer ist eine Identität ohne Essenz. Dann kann man wieder ganz viel fragen, was hat queer und Identität eigentlich miteinander zu tun, da haben wir die letzten Tage viel drüber diskutiert. Dann kommt für mich noch mit rein, gleichzeitig bei queer ist auch immer so ein Begriff von Pride, von Stolz, weil es ein Begriff ist, der sich angeeignet wurde, der wurde mal als Schimpfwort benutzt und dann mit Stolz zu sagen, ich bin merkwürdig. Da, also das kann man auch mal gucken, was ist merkwürdig? Ich bin des Aufmerkens würdig. Also zu gucken, wie drehe ich das eigentlich und wie bringe ich da auch wieder einen Stolz rein? Und das ist letztlich, für mich ist queer immer auch ein Religi. also drin vermischt sich das mit Religiosität, weil dieses Infragestellen von Binaritäten und das Infragestellen von Herrschaft und von Strukturen ist für mich persönlich auch was sehr Christliches und da gibt es ganz viel Queer Theology zu, die eben sagt, dieses Tod, Leben, oben, unten, Mann, Frau, das wird alles im Christentum immer wieder auch hinterfragt und gesagt, wo ist eigentlich das dazwischen?
2: In deiner Doktorarbeit hast du Menschen interviewt und wie haben sind die mit diesem Begriff Queer umgegangen? War das ihre Selbstbezeichnung?
1: Sehr verschieden, ja. Ich habe äh, eine Person interviewt, die gesagt hat, das kann sie schon für sich, ähm, für ihre Geschlechtswahrnehmung vielleicht eher wiederfinden. Und dann ist, äh, wo es sich auch vermischt, also was ist, wo ist die Grenze zwischen Geschlechtswahrnehmung und Begehren? Da gibt es ja durchaus, auf der einen Seite ist Geschlecht und Begehren sind zwei Dinge, aber irgendwie kommen sie auch manchmal zusammen. Und genau da auch zu sagen, ja, queer. Und dann andere, die ganz bewusst gesagt haben, nein, ich bin nicht queer. Ich bin zum Beispiel ein schwuler Mann oder eine lesbische Frau. An den sehr unterschiedlichen Einordnungen dessen habe ich auch noch mal gesehen, woher kommen die Leute. Also das hat immer was damit zu tun, welche Biografie haben Menschen, von welchem Kontext her kommen sie, von welchem familiären Kontext. Ich habe erst den Fehler gemacht, würde ich sagen, zu denken, es ist eine Generationenfrage. Inzwischen glaube ich das gar nicht mehr so sehr, sondern ich glaube, es ist eher eine Frage, von welchem Blickwinkel die Leute auf ihr eigenes Geschlecht und auf ihr eigenes Begehren gucken und darin auch eine Frage bei meinen InterviewpartnerInnen, wo sie sich in Kirche einordnen. Auch nochmal welcher Frömmigkeitsstil persönlich dahinter steckt und wo ihr religiöses Zuhause ist, das macht auch was damit, wo sie sich wiederum einordnen auf dem Regenbogen. Hast du da ein Beispiel für? Ja, ich habe einen Pfarrer interviewt, der für sich selber sagt, dass er einem dass er eher sehr fromm ist und aus einem frömeren Umfeld kommt und das für ihn einfach sehr wichtig war, weil es sein Zuhause war und das ist stärker sein Zuhause gewesen als eine lgbtiq community und dadurch sagt er ja, ich, ich begehre Männer und ich bin auch mit Männern zusammen und liebe die auch und habe gleichgeschlechtliche Beziehungen. Aber ich bin nicht queer und ich glaube, das hat ganz doll was damit zu tun, Ja, wo das eigene Zuhause ist und für ihn ist das mehr die Kirche und ist das mehr ein bestimmter Frömmigkeitshintergrund auch.
2: Sehr spannend, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, dass die Frömmigkeit da auch eine große Rolle spielt. Ähm, mich würde es auch als Studentin der evangelischen Theologie interessieren. Äh, wie nimmst du das gerade wahr? Welche Rolle haben queere Themen in der Theologie als auch in der Kirche?
1: Gott sei Dank eine steigende Rolle. Also ich beobachte, dass es mehr Interesse gibt und dass es stärker eingebracht wird und bin dafür sehr dankbar, denn gleichzeitig würde ich auch sagen, immer noch eine zu geringe und es wird auch immer noch unterschätzt. Ich kann ein sehr simples Beispiel aus der Gemeindepraxis bringen. Wenn ich FreundInnen von mir, die selber, ich sag jetzt mal bewusst queer leben, dann kann man fragen, was heißt das? sage, wir in, der, in manchen Gemeinden wird Psalmbeten nach Männern und Frauen unterschieden. Die Männer beten jetzt und die Frauen dann. Dann reagieren die mit völligem Erstaunen und Entsetzen und fragen mich, wirklich und wow, das gibt's noch und es wird so deutlich unterschieden zwischen Männern und Frauen und das, das erleben manche meiner Freundinnen Gott sei Dank in ihrem Alltag nämlich gar nicht mehr. Und das heißt, da ist auch eine Bubble und dann gibt es diese Kirchenbubble, die das total neu findet, an manchen Orten, an manchen ja auch nicht. Äh, wenn dann gesagt wird, nee, wir machen das nicht mit Männern und Frauen, sondern, ich weiß es nicht, gibt es ja die verschiedensten Lösungen, wer heute Morgen schon gefrühstückt hat und wer noch nicht gefrühstückt hat. Also ja, wir haben die verschiedensten Möglichkeiten auch schon ausprobiert. Und da wird, glaube ich, gibt es manchmal ein zu geringes Bewusstsein dafür, wie so simple Dinge Menschen ausschließen und Menschen einschließen. Und das ist ein ständiges System von Ausschluss und Einschluss. Und deswegen sage ich eine zu geringe. Es wird inzwischen viel, viel mehr, Gott sei Dank, über viele LGBTIQ-Themen in Kirche auch geredet. Vieles bleibt dabei, ist mein Gefühl, oft noch sehr binär. Hat wenig Bewusstsein für Nicht-Binarität. Hat oftmals noch eine zu geringe, auch das wird Gott sei Dank mehr, Bewusstsein für Themen wie Trans und dann, dass einfach auch Leute zum Beispiel den Unterschied zwischen Trans und Inter nicht kennen und das immer wieder neu erklärt werden muss, führt dazu, dass Menschen sich nicht sicher fühlen in der Kirche und mein Wunsch ist eigentlich, dass Kirche ein Ort ist, wo Leute reinkommen können und das ist natürlich ein Idealbild, das betrifft ja ganz viele Gruppen, aber wo Menschen erstmal reinkommen können und das Gefühl haben, irgendwie komme ich hier manchmal auch vor, vielleicht gar nicht immer und das betrifft ja alle, wir kommen nie immer vor, aber manchmal irgendwo.
2: Aber natürlich auch auf der anderen Seite, wenn sie dann so exotisiert werden oder in einer gewissen Weise präsentiert werden, das ist ja dann wahrscheinlich das andere Extrem. Das will man ja dann wahrscheinlich auch nicht.
1: Mhm. Genau, ich glaube, das ist natürlich die große Kunst immer, zu fragen. Ich möchte auch keine, auf der einen Seite will niemand so richtig Token sein, um es mal bewusst mit diesem Wort zu sagen. Und auf der anderen Seite braucht es, aber auch Gesichter und FürsprecherInnen und Menschen, die wahrgenommen werden, die erfahrbar sind. Also ich merke das auch immer wieder bei Sachen, wenn mir dann Leute sagen, ja, aber ich kenne niemanden, der schwul oder lesbisch ist oder die, der trans ist. Und ich manchmal sage, ja, vielleicht wissen sie es auch nicht. Also dieses, diese Annahme, ich kenne niemanden, stimmt auch nicht immer, würde ich sagen, sondern da ist auch viel eben nicht eine Sichtbarkeit dahinter. Und insofern glaube ich, ja, exotisieren nicht und trotzdem braucht es auch immer wieder, so, also gibt es auch immer wieder die Sonderposition, die zu einer Wahrnehmbarkeit führt. Eine M Ermöglichung von Normalität ist, glaube ich, trotzdem ganz wichtig. Das ist der Unterschied zum Exotisieren. Ich möchte Räume haben, in denen das kein Thema ist, sondern in denen wir tatsächlich über Gott reden oder über die Bibel reden und nicht schon wieder darüber, mit wem ich eigentlich zusammenlebe. Das und da sehe ich aber große Fortschritte. An der Stelle sehe ich tatsächlich die größten Fortschritte, dass das irgendwie passiert und dass Leute sehen, okay, das ist nicht alles, was die Person ausmacht. Aber es macht sie auch aus. Ich glaube, das ist ein spannender Gedanke, dass man es auch eintragen darf. Also es ist nicht alles, was sie ausmacht. Aber wenn ich es eintragen möchte, weil es ja manchmal, das hatte ich eben mit dem Pride, ja auch nochmal einen positiven, spannenden Blickwinkel reinbringt, das auch können und das auch machen. Also es ist ja... Genau, darin so eine eigenmächtige Balance haben. Wann möchte ich eigentlich drüber reden und es einbringen und wann möchte ich auch mal sagen, nö, das hat jetzt hier kein, keine Rolle.
2: Das erinnert mich total an das Interview, was wir mit Theo Schenkel geführt hatten, der unterschieden hat, was, wann möchte er darüber reden und wann nicht.
0: Ja genau, also ja, wenn es eine Relevanz hat, dann erzähle ich davon. Und so hört es sich für mich gerade auch an, was du erzählt hast, also auch im Kirchraum. Wenn es da für mich gerade wichtig ist, das reinzubringen und das anzusprechen, dann bringe ich es mit ins Gespräch ein, aber ansonsten muss ich es halt auch nicht, weil es nicht zwangsläufig thematisiert wird. Genau und das auch durchaus eben positiv
1: zu sehen. also genau nicht nur eine Rele also Relevanz auch in dem Sinne, dass andere Menschen auch wen erfahren können. Also ich glaube, dass es für mich war das total wertvoll, irgendwie Fahrpersonen selber zu sehen, als ich noch nicht auf dem Berufsweg war zu sehen okay, da ist eine lesbische Pfarrerin. Und dann irgendwie, dass wir Transfahrpersonen haben. Und das, glaube ich, ist wiederum ja für Menschen als Gemeindeglieder auch ganz wichtig. Und das ist auch so eine Frage von Repräsentation.
0: Also es ist ja auch schön, ein Vorbild zu haben, wenn man selber sich noch irgendwie findet und überlegt, in welche Richtung will ich gehen, wohin will ich mich vielleicht auch entwickeln, dass man dann Vorbilder hat, wo man sagt, oder halt Personen, wo man sagt, ja, das finde ich spannend, das finde ich toll, da möchte ich gerne in Austausch gehen und weiterdenken.
2: Ja, auf unserem Materialworkshop haben wir auch ganz viel schon über deine Forschung gesprochen und du warst so ein bisschen auch die Expertin, weil du den Prozess schon mal in einer anderen Form mitgemacht hast. Und für uns würde natürlich total interessieren, was bei deiner Forschung so rauskam. Aber zuerst einmal zum Verständnis, was war eigentlich die Forschungsfrage deiner Promotion?
1: Die Forschungsfrage war, welche Zusammenhänge gibt es zwischen Selbstwahrnehmung, Identitätskonstruktion und Amtsverständnissen von Fahrpersonen, die LGBTIAQ plus leben. Und zwar so also zuerst mal die Frage, wie sehen sich die Personen selbst? Also wie verstehen die sich selbst? Wie sehen die ihre Rolle? Wie füllen die ihr Pfarramt? Und was gibt es da für We Wechselwirkungen zwischen Fahrpersonen sein und LGBTIAQ?
2: Mich würde natürlich auch total interessieren, was deine Motivation war, also wie du auf das Thema gestoßen bist und was auch dein Bezug als Forscherin, dein eigenen Bezug dazu war.
1: Ich habe das selber gesucht im Studium. Mir hat das gefehlt. Ich habe ganz viel angefangen, erstmal tatsächlich Queer Theology zu lesen, eher englischsprachig, und habe immer wieder danach gesucht, wo gibt es eigentlich in so Pfarramtstheorien oder auch Empirien was zu queerem Leben. und Dazu zu merken, deutschsprachig habe ich nichts gefunden und das hat für mich ganz viele Fragezeichen aufgemacht, weil wir gleichzeitig so oft davon reden, wie ist das Pfarrhaus eigentlich gestaltet und dann habe ich auch immer wieder sowas gelesen wie, naja, es ist ja auch eine bürgerliche Lebensform und irgendwie kam da immer wieder das Fragezeichen, ja, was ist eigentlich mit einem mit queeren Pfarrpersonen, die gleichzeitig als ich studiert habe, schon lange da waren und ich welche kannte und es war nicht so, dass man sagen könnte, es gibt keine queeren Fahrpersonen. Und es gab und gibt sehr viel ethische Betrachtungen. Es gibt Fragen, können gleichgeschlechtliche Paare im Fahrhaus leben? Muss man auch nochmal sagen, dass es zum Thema Trans und Inter zu der Zeit, als ich im Studium reingeguckt habe, einfach noch gar nichts Deutschsprachiges gab, also Natürlich gab es was zu Trans und Inter, aber zu Fahrpersonen Und immer diese ethischen Betrachtungen und Betrachtungen sozusagen von außen, vielleicht von queeren Personen geschrieben, das weiß ich nicht, aber mein Interesse war dann auch zu sagen: Ja, aber wie ist es denn mit der Erfahrung? Also, wie ist die Innensicht? Wie fühlt sich das an, im Paaramt zu sein, schon lange, schon länger da vielleicht mit Partnerpersonen zu leben? Was ist damit? Also die Innensicht nochmal einzuholen und diejenigen als Expert in ihrer selbst und ihrer eigenen Lebensgeschichte und auch ihres Pfarramts ernst zu nehmen. Und das hat mich auch schlicht und einfach interessiert, weil ich ein, ein queer lebender Mensch, also in, dem, in der großen Schwierigkeit, wo ist das queer bin und in queeren und lasbischen Beziehungen gelebt habe und mich da eben auch selber gefragt habe, wo geht das für mich hin, wo bin ich da in der Landschaft und das trägt sich ein und das finde ich sehr spannend, weil das immer wieder auch vorkommt, finde ich, bei Pastoraltheologien jetzt immer mehr, dass wir ja auch ein eigenes Interesse haben, weil es auch unser Beruf ist. Genau, das bewegt sich auch immer in einem, wo kommt die eigene Motivation zum Forschen eigentlich her.
2: Wir haben auch über den äh, Begriff Identität diskutiert. Und was verstehst du darunter?
1: Ich verstehe unter Identität ein Konstrukt, das wir nutzen, um miteinander zu interagieren und zu handeln und miteinander zu kommunizieren und auch das politisch zu nutzen. Aber ich würde es immer als Konstrukt sehen und darin immer in dem Moment niemals was Überzeitliches und auch keine Essenz, die wir irgendwo in uns wiederfinden können tatsächlich, sondern es ist was ganz Prozesshaftes, was sich verändert und entwickelt und was trotzdem gebraucht wird in dem Moment, um in den Raum sich zu bewegen und hineinzugehen unter Menschen. Dann gibt es diesen Moment von ich bin das und das und das bin ich aber nicht zu jeder Zeit. Da sieht man schon, dass sich Identität und Rolle manchmal ganz schwierig trennen lässt für manche Situationen. Ich persönlich spreche oft lieber von Identifizierung weil es das Aktive darin bewusst hält, dass es auch ein aktiver Prozess ist und auch das Fluide und Prozesshafte darin nochmal sagt und dass es oft auch in der Interaktion geschieht. Also Identifizierung geschieht, auch weil mich jemand anders als jemanden identifiziert und ich das dann annehme und damit arbeite. Also wenn jemand mich sieht, zum Beispiel ein ganz klassisches Pfarrerinnenbeispiel ist ja, wenn mich jemand im Talar sieht, dann werde ich als Pfarrerin identifiziert in dem Moment. Und das nehme ich auch an, weil ich ja in dieser, in dieser Amtsrolle bin und dann ist es trotzdem noch lange nicht in dem Sinne meine komplette Identität und trotzdem würde ich sagen, ich bin das auch ein Stück weit. Also das ist nicht immer so einfach zu erklären. Und ich bin, also Ich mache nicht nur eine Rolle und die lege ich dann komplett ab.
2: Wie bist du bei deiner Promotion vorgegangen? Was für einzelne Forschungsschritte sind in der Zeit passiert?
1: Ich habe mir erstmal sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie ich Interviews führen möchte und wie ich die auswerten möchte. Bei empirischen Arbeiten passiert oft ganz viel Arbeit darin, welche Methode wir überhaupt nutzen. Ich habe letztlich dann Ausschreibungen gemacht und Menschen versucht auf verschiedenen Wegen zu erreichen, sich bei mir zu melden, die eben auf diesem ganzen Spektrum sich verorten irgendwie. Und es war auch immer schon spannend, weil es dann so Rückfragen gab, ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin, weil ich habe auch mal mit einer Frau zusammengelebt, aber jetzt lebe ich mit einem Mann und was, und dass ich dann immer ganz klar sagen konnte, auf jeden Fall, also wenn Sie sich unter LGBTIQ plus irgendwie wiederfinden können, dann sind Sie richtig in, in meinen Interviews sozusagen ich habe dann teilbiografische Interviews geführt. Das heißt, ich habe Menschen wirklich gefragt, mir bitte einen Teil ihrer Biografie zu erzählen, die komplett transkribiert. Und dann sind diese Transkripte sowohl von mir als auch in kleinen Gruppen ausgewertet, also nie das ganze Transkript am Stück, aber einzelne Stellen daraus ausgewertet worden mit Narrationsanalysen und dann mit einer Grounded Theory-Methodologie.
2: Du hast auch interdisziplinär gearbeitet, oder?
1: In der Auswertung ja, und zwar in, den, in der kleinen Auswertungsgruppe war kamen wir aus verschiedenen Fachrichtungen. Was gemeinsam war, war, dass wir alle empirisch gearbeitet haben und dass wir auch alle durchaus ein Verständnis und einen Zugang zum Thema Queer haben und trotzdem nicht alles TheologInnen waren und es hat mich sehr, sehr bereichert, und ich fand es gleichzeitig auch total spannend, auf empirische Daten von anderen zu gucken mit einem theologischen Blick, wo ich vorher dachte, oh, ich weiß gar nicht, ob ich denen helfen kann. Und gerade Menschen, die sonst wenig auch Bezug vielleicht zur Kirche oder Theologie haben, aber schon auch als AkademikerInnen immer ein Grundwissen mitbringen. Und wir waren alle Leute, die eine Promotion geschrieben haben, gerade auf so religiöse Themen nochmal. Das war für mich das Spannende. Die haben gerade die religiösen Themen oftmals noch vorgebracht, die mir schon wieder untergegangen sind, weil so Worte manchmal zu schnell verloren gehen. Jetzt fällt mir natürlich kein gutes Beispiel ein, aber dass man weiß, ich nicht, dass ich an, an irgendwelchen Symbolen nicht gesehen habe, ach ja, das ist ja ein religiöses Symbol oder dass nochmal gefragt wird, warum sagt er, warum spricht er denn da von Schuld oder von Sünde und benutzt direkt so ein hohes Wort und dass ich dann nochmal gucken konnte, ah ja, Moment, was, was ist da eigentlich drin? Also ich glaube, dass interdisziplinäres Arbeiten nicht nur im empirischen Bereich, aber gerade im empirischen Bereich sehr, sehr wertvoll ist, weil man offener ist gegenüber Dingen, die einfach in dem Moment fremd erscheinen.
2: Ich finde das total inspirierend, dass du deiner interdisziplinären Gruppe gearbeitet hast. Welche Ergebnisse kannst du uns vielleicht jetzt schon, wo die Arbeit noch nicht veröffentlicht ist, mitgeben?
1: Sie wird dann zu lesen sein, das heißt erstmal kann ich sagen, also wen es interessiert, der kann sie dann irgendwann als Buch lesen. Ich kann erstmal sagen, also was deutlich wurde ist und das, das, wenn ich das jetzt so sage, liegt es dann auf der Hand. Es gibt eben doch immer wieder in den Interviews eine Spannung und zwar zwischen so einem Bereich von Queer-Sein, Queer-Leben und diesem Fahrbereich. Und da gibt es einfach verschiedene Zugänge zu dieser Spannung und die ist nicht Immer gleich, das hat was damit zu tun, das hat wieder was damit zu tun, was für einen biografischen Hintergrund haben Menschen auch, wo kommen die her. Auch was für eine Landeskirche, was gibt's für Haltungen in den Landeskirchen, das beeinflusst den Umgang der Pfarrpersonen mit dieser Spannung. Und das zeigt auch nochmal, wie deutlich eben Kontexte das Pfarramt da, darin immer wieder prägen. Und es gibt ganz individuelle, Strategien Und ich habe eben herausgearbeitet dann im, im Konkreten, was sind da für Strategien zu finden. Was ich, ähm, glaube ich, auch noch spannend finde in so einem eher allgemein gehaltenen, ist, dass die persönliche Religiosität und das persönliche Gottesbild der InterviewpartnerIn eine große Rolle darin spielt, wie sie sich zwischen Queer und Kirche und ihrem Pfarramt und wie sie ihre Person einbringen, navigieren. Und ob sie das zusammenbringen, das ist ja genauso, wenn ich sage, eine Spannung heißt das nicht, dass das immer eine Differenz sein muss. Oder ob sie das sehr bewusst auch trennen und sagen, das soll überhaupt nicht zusammen vorkommen. Oder ob es mal so, mal so ist. Da finde ich nochmal sehr schön und spannend zu sehen, dass Religiosität und auch die Gottesbilder eine Rolle spielen. Und manchmal ist, geht das vielleicht sogar fast in diesen Berufstheorien ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl, nochmal zu gucken. Ah, was ist da eigentlich, was, was steckt da auch an Spiritualität dahinter?
2: Hast du aus deiner Promotion und aus deinen Ergebnissen auch praktische Konsequenzen für beispielsweise Kirchenleitungen gezogen?
1: Ich würde ganz platt erstmal sagen, dass sich Kirchen, nicht nur Leitungen, vielleicht auch Kirchenleitungen im großen Sinne, also auch Gemeindeleitungen sind Kirchenleitungen und wirklich von der Basis her gedacht, genauso wie die Pastoraltheologie, sich noch weiter und ich glaube noch stärker auch mit Normativen auseinandersetzen müssen, die sie nicht bewusst haben. Also es gibt so viele unbewusste Normative und Heteronormativität ist so eins. Das läuft ständig mit, ohne dass es bewusst gemacht wird. Also wenn es eine Erwartungshaltung gibt, dass jemand mit Partner, Person und Kindern kommt, so ungefähr, dann ist das ja schon eine Normativität. Dann kann das zwar völlig innerhalb der Erwartung sein, dass da ein Mann mit Mann kommt, aber es gibt eben vielleicht trotzdem so ein Normativ von da passiert eine in so, in der Form gewohnte Beziehung. Und wenn dann da Dinge sind, was ist eigentlich, wenn da mehr Personen kommen? Was ist eigentlich, wenn da vielleicht, und das betrifft ja eben nicht, betrifft nicht nur LGBTIQ+, sondern das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Was ist, wenn da eine vielfache Patchwork-Familie kommt oder Singles? Da sind so viele Beispiele. Und da wird ja zum Glück momentan immer weiter dran gearbeitet. Aber da nochmal zu sagen, das muss noch stärker angeguckt werden. Was sind für Normative im Raum? die nicht bewusst gehalten werden? Was sind da für Erwartungen? Und wollen wir die oder wollen wir die nicht? Also ich glaube, da muss auch manchmal eine Ehrlichkeit stattfinden. Wen möchten wir eigentlich? Und in den Interviews wird schon auch immer wieder ein Schmerz deutlich, muss ich sagen. Und ein Gefühl, da manchmal auch sehr in so innerkirchlichen Prozessen ausgeliefert zu sein. Und deswegen sage ich das mit dem wollen wir die. Weil wenn ich sage, ja, ich unterstütze sie, dann erwarte ich sowohl, von allen Seiten da auch ein Rückhalt. Und das betrifft nicht nur queere Personen. Ich glaube, das betrifft alle möglichen Marginalisierungspositionen. Und wenn man dann sagt, ja wir wollen das fördern, dann braucht das dafür auch ein ehrliches Eintreten. Zu sagen, ja, wir haben gesagt, wir wollen das und dann machen wir das jetzt auch. Genau, eine weitere Frage ist, und da wird sich in den letzten Jahren ja immer mehr beschäftigt, aber ich habe immer noch das Gefühl, das ist noch erweiterbar. Was für einen Familienbegriff haben wir evangelisch? Und wie verändert er sich? Und was macht das wiederum mit dem Pfarramt? Also nicht nur den Familienbegriff immer angucken in Bezug auf Gemeinde, sondern eben auch auf das Pfarramt. Und da merke ich auch sehr viel, wie das pastoraltheologisch immer mehr mit reingenommen wird und geguckt wird und gesagt wird, ja stimmt, das ist nochmal die Veränderung im Familienbegriff, die Veränderung im Amtsbegriff anzugucken. So, das wird ein Thema bleiben. Es sind jetzt einige Arbeiten dazu passiert, aber es ist so schnell nicht beendet.
2: Ja, wir hoffen auf jeden Fall und wünschen dir auch sehr, dass du dein, deine Promotion und auch dein Werk, an dem du so lange gearbeitet hast mit deinen InterviewpartnerInnen, äh, auch vielen Menschen vorstellen kannst, äh, auf Tagungen oder Vorträgen etc., das wäre auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja, das äh, finde ich auch und wenn Menschen das hören und sagen, <lacht> sie würden gerne was dazu hören, es ist ja eben, ihr arbeitet auch dran und ich glaube, es ist ein Thema, was jetzt immer mehr nochmal wahrgenommen wird und kommt und da auch verschiedene Forschungszugänge zu finden.
0: Für uns in der Forschung spielt dann natürlich auch das praktische Feld immer eine Rolle und äh, die eigene Arbeit in der Gemeinde. Und wenn ich dich vom Vikariat-Sprechen sehe, dann sehe ich auch die Freude in deinen Augen, und dass so du wirklich mhm. auch Spaß an dem Beruf hast. Darüber hinaus engagierst du dich auch in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Netzwerk Polyamore Menschen und Kirche e.V., Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wofür dieses Netzwerk ist und was ihr dort macht? Das Netzwerk ist erstmal
1: einfach entstanden, gar nicht von mir, sondern von einem anderen Menschen, der sich aktiv auf den Kirchentag gestellt hat und gesagt hat, es braucht da eine Gruppe und dann gesagt hat, ich gründe das. Das fand ich ziemlich stark, also muss ich erstmal so vorausschicken. Und es ist ein Netzwerk von Menschen, die irgendeinen Bezug dazu haben, ob sie nun selber Poly leben oder ob sie jemanden kennen, ob sie sagen, sie sind Allies. Ähm, wir finden das ein wichtiges Thema für die Zukunft. Also da gibt es verschiedene Zugänge und genau, verbinden tut alle, dass sie sagen, Polyamorie ist eine weitere Form in der Vielfalt der Lebensformen. Und für diejenigen, die nicht wissen, was Polyamorie ist, es ist die Form, mit mehreren Menschen zusammen Beziehungen zu leben, bei der alle Beteiligten darüber Bescheid wissen. So als Grundidee erstmal, wie diejenigen Beziehungen leben, wie das ausgehandelt wird. Das ist sehr unterschiedlich und sehr individuell. Wichtig ist eben, es wissen alle Bescheid und es haben alle auch auf ihre Art und Weise dazu ihren Konsens gegeben. Also es ist ein Aushandlungsgeschehen und es ist, ist kein, es ist nichts, wo jemand mit jemand anderen noch was hat und dann irgendwie untreu ist und eine Affäre und die Erstperson weiß es nicht. Das würde ich nicht als polyamore Beziehung bezeichnen. Genau, und dann gibt es auch einfach Menschen, die in ihrem Leben schon immer mehrere Personen lieben und wo das für alle Beteiligten auch einfach eine sehr schöne und frei gewählte Beziehung ist. Und nicht in dem Sinne, das war irgendwie eine Notlösung oder so, sondern das ist die Beziehung, die für alle Beteiligten funktioniert. Und da gibt es kleine Gruppen und da gibt es ganze Netzwerke, und was wir im Netzwerk eben ist das, das, was uns verbindet, ist, dass wir alles ChristInnen sind. Das ist ökumenisch, also es sind verschiedene Konfessionen. Es sind manche Menschen, die näher zur Kirche sind, manche, die aus ihren eigenen Gründen auch wieder eine Distanz gefunden haben. Und die wir alle sagen, das ist für uns in dem Sinne unterstützenswert, da nochmal hinzugucken und zu sagen, das ist eine weitere Form auch des Regenbogens. Der Form, die nicht im, im heteronormativen Setting sind, ja auch immer irgendwie zwei Personen nur gedacht. Und deswegen ist es auch ein Teil vom Regenbogen. Und es ist in dem Sinne, dass es da diese, diesen Konsensprinzip gibt, immer auch eine Frage nach Verantwortung und gegenseitiger Fürsorge und Verlässlichkeit. Und ich würde sagen, wenn wir in die Bibel gucken, finden wir viele Konstrukte, die jenseits des reinen romantischen Zweierideals ist, was auch einfach eine sehr neue Beziehungsform ist, wenn man in die letzten 2000 Jahre guckt. Also, dass, dass wir sagen, von der romantischen Liebesehe immer ausgehen, ist nicht, ist nicht die grundsätzliche Form der Ehe. Also, da, zu gucken. Und darin aber auch keine Konkurrenz aufzumachen. Ich glaube, das finde ich wichtig. Ich möchte, dass Menschen in ihrem Leben die Beziehungsform finden können und leben können, die für sie passend ist. Und das ist auch, warum ich mich da mit eingebracht habe, zu sagen, ich möchte eben, dass Menschen so Liebe und Beziehung leben können, wie es für sie und ihr Leben passt. Und darin die Erfahrung zu machen, für manche Menschen passt eine monogame Ehe nicht.
0: Ein Netzwerk ist natürlich auch immer dazu da, sich auszutauschen, eventuell Unterstützung zu bekommen, wie kann man mit dem Netzwerk in Kontakt treten, wenn man selber irgendwie einen Austauschbedarf hat oder sich engagieren möchte in dem Bereich?
1: Man kann die Webseite aufrufen und fragen, ob man Mitglied werden möchte, dass leider in dem Bereich noch notwendig ist, ziemlich starker Safe Space auch zu sein. Es ist nicht so sowas, dass es einfach offene Treffen gibt. Genau, das liegt leider daran, dass das einer der Bereiche ist, wo ich sagen würde, wo Menschen immer noch sehr viel ungeoutet sind weil sie auch sehr vielen Problemen begegnen. So Und dann, ähm, das ist die Schwierigkeit daran. Und trotzdem gibt es den Wunsch nach Austausch und der ist äh, großartig und wichtig. Und ich glaube, da sich gegenseitig zu sehen und zu unterstützen, dafür ist es da.
0: Ja, die Webseite heißt nepomuk-ev.de. Wir werden die auch in der Beschreibung vom Podcast und auf Instagram auch für euch verlinken, wenn ihr mehr zu dem Netzwerk wissen wollt oder auch in Kontakt treten wollt. Ein weiteres... Ein anderer Bereich, wo du auch aktiv bist, ist Instagram. Dein Instagram-Name ist unter den Talaren. Wie kam es zu diesem Namen? <lacht> <lacht> zu, ähm, zu
1: dem Namen kam es, weil ich beschlossen habe, ich möchte anfangs wie Kajad seinen Instagram-Account ausprobieren und äh, habe bei einem netten, geselligen Abend, in dem durchaus Alkohol geflossen ist, einfach Leute gefragt, sagt mal, was euch einfällt ähm, und dann haben wir irgendwie auch noch hin und her geschrieben hinterher, ich weiß es gar nicht mehr, wann es kam und dann hat eine Freundin diesen Vorschlag gemacht und es war dann einfach dieses: Ja, das ist super, das nehme ich. Also, es hat irgendwie, manchmal denkt man sich, es ist, wer weiß, was für eine Theorie dahinter und letztlich war es irgendwie
0: einfach passend. Fing für mich danach, dass du am Anfang auch einfach das Medium so ein bisschen ausprobiert hast. Wie nutzt du inzwischen das Medium? Was ist für dich da bedeutsam und was möchtest du damit auch an die Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, transportieren mit? <lacht> ich nutze dieses Medium sehr unstrukturiert, wenn ich mir ansehe, was für
1: professionelle Instagram-Accounts es gibt und bewahre mir diese Freiheit. Ich glaube, das ist äh, das Erste. Ich habe damit angefangen, weil ich einfach auch Menschen mitnehmen wollte, die selber nicht in Kirche sind. So, wie ist eigentlich Vikariat? Was machen vika Und das ist ja dieser Hashtag, was vika machen, was PfarrerInnen machen. Und finde das schon auch wertvoll, weil es eine weil es barrierefreier ist als irgendwie in eine Kirchgemeinde zu gehen und sich das Leute einfach so mal angucken können und dadurch in Kontakt zur Kirche bekommen können und mir darin auch eine Sichtbarkeit wichtig war und also auch zu sagen irgendwie in meinem Account steht eben auch queer und zu sagen, es gibt eben auch queere Fahrpersonen, da bin ich nicht der ja, bin ich ein es ja viel bekanntere und größere Kanäle, was ich eben total schön und wichtig finde, also dass die eine große Sichtbarkeit darin auch haben. Und ich selber nutze es auch politisch, also um politische Themen auch durchaus mit reinzubringen oder zu vervielfachen und zu sagen, das also, ist ja immer so ein großer Begriff, aber Kirchenpolitik funktioniert eben schon auch über das Sichtbarmachen von Themen. Und zu sagen, das sind Themen, die gerade relevant sind, meiner Meinung nach, andere können das ganz anders sehen, so nutze ich zurzeit Insta.
0: Das ist vielleicht auch das Schöne an Instagram, dass es so vielfältig einsetzbar ist und man auch eine Schnelllebigkeit hat im positiven Sinne dann auch, dass man auch verschiedene Themen ansprechen kann mhm. und nicht immer nur auf dem einen behaftet bleibt. Du hattest vorhin schon mal Nähe und Distanz im Fahrberuf angesprochen, da würde würd ich gerne nochmal aufgreifen und vielleicht auch einen Vergleich ziehen zu Instagram. Also wie ist da, da Nähe und Distanz zu den Menschen, was nimmst du da wahr?
1: Ich nehme spannenderweise viel Nähe wahr. Und zwar auch durchaus viele Seelsorgeanfragen oder Gespräche, wo Menschen einfach schreiben und in DMs schreiben. Auch viel schöne Nähe, so eine Bubble, wo es irgendwie schnell einen Du gibt und es gut tut, sich gegenseitig zu sehen. Ich glaube, das ist eine spannende Nähe, oft zwischen Fahrpersonen untereinander die ich vorher nie gesehen hätte oder die mich nicht gesehen hätten, weil wir in völlig anderen Landeskirchen oder sogar Ländern, so zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland, arbeiten und darin ein Unterstützungsnetzwerk sich bildet, weil Menschen sich plötzlich einfach gegenseitig wahrnehmen oder auch mal sehr liebevoll schreiben. Wenn irgendjemand eine Story postet und dann kommt so ein liebevolles Ey, das tut mir voll leid für dich oder I see you und darin viel Nähe. Und gleichzeitig eine Distanz, dass ich doch nie so ganz weiß, wer es mir gegenüber, weil wir uns bei Insta eben doch ja selber kreieren und es ist nur das Bild, was ich von mir zeige oder erschaffe auf diesem Kanal und genauso sehe ich von den anderen auch immer nur dieses Bild. Und das kann auch eine große Distanz machen. Das ist was anderes, als wenn ich in einem direkten Gespräch bin.
0: Was zeigst du von dir auf Instagram, wenn du das benennen kannst, weil es ja auch mein ein Kontrast ist, was zeige ich nicht auf Instagram? Ja, ist ganz spannend, denke ich gerade. Ich zeige auf Instagram
1: vielleicht manchmal mehr meine gesellschaftspolitische Seite, als ich sie sonst so im Gemeindealltag zeige. Wobei, naja, stimmt auch nicht, wenn ich so richtig drüber nachdenke, stimmt es auch nicht. Ich versuche eine Balance, sowohl verletzliche Seiten zu zeigen und auch schwierige Sachen, als auch irgendwie Freude zu zeigen ein Bisschen hat das auch angefangen, weil mich das total genervt hat. Und ich glaube, das haben wahnsinnig viele Theologiestudierende, dass ich immer wieder von nicht menschen gefragt habe, was? Du bist Theologin und du gehst ins Vikariat. Und ich bin immer dachte, was denkt ihr denn, was in der Kirche so viele Leute sind? Und gleichzeitig stimmt es ja manchmal. Also da gibt es die Schwierigkeit so. Und da drin irgendwie zu zeigen, nee, es gibt, gibt auch ganz andere Gedanken. So. Und ich selber zeige ja zurzeit, weiß ich nicht, ob ich das mal ändere, auch tatsächlich mein Gesicht nicht. Das hat ähm, auch was damit zu tun, dass mich das nervt, diese Zentrierung aufs Gesicht vom, also was am Algorithmus liegt und ja gar nicht unbedingt an den Leuten, die das immer wollen. Ähm, aber dadurch haben wir so eine Fahrpersonenzentrierung manchmal auch schnell und eigentlich finde ich auch manchmal schön im Fahramt eben genau das zu sagen, dass jetzt der Inhalt gerade wichtig ist und nicht nur, also da kommen wir genau in die Debatte, die wir hatten und haben rein, wie viele Personen, wie viel Inhalt. Und selbstkritisch muss ich dann sagen, naja, meine Person kommt ja trotzdem in jedem Post mit rein. Es ist völlig egal, ob man mein Gesicht sieht. Das, was ich schreibe, ist wieder meine Person. also
0: Weißt deine Gemeinde von deinem Instagram-Account beziehungsweise weißt du von Personen aus deiner Gemeinde, die dir auch auf Instagram folgen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Liebe Gemeinde, wenn ihr das hört... <lacht>
1: Also ich denke nein, ich habe das bewusst äh, erstmal nicht gesagt, weil ich das beides als getrennte Ausprobierräume wollte. Ich wollte mich in der Gemeinde gerne ausprobieren, ohne dass die Leute schon so das Vorbild dann immer haben, was ich da, wer ich auf Insta bin sozusagen. Und Insta war für mich auch total neu und da wollte ich mich auch ausprobieren. Wie kann ich da eigentlich digital agieren? Ist das ein Raum für mich? Will ich das in Zukunft weiter oder nicht? Ähm, und dadurch habe ich es erstmal getrennt gehalten.
2: Wie
0: nimmst du die christlich-landeskirchliche Instagram-Bubble wahr? Du meintest ja gerade auch schon, das ist etwas anderes wie Gemeindealltag und Landeskirche.
1: Manchmal ist es anders, manchmal ist, glaube ich, auch, geht es eng zusammen.
0: Äh, auch
1: ambivalent. Auf der einen Seite als ganz, ganz wichtige Akteurin, was so Themen angeht, wie Queer genauso Rassismus. Ich finde, das sind Gott sei Dank Themen, die in der... Insta, in meiner, das ist natürlich eine total schwierige Frage, weil meine Instagram-Bubble ist ja schon mal nicht deine wahrscheinlich und also wir, wir haben uns unsere Bubbles ja auch kreiert und insofern nehme ich meine Bubble auf der einen Seite als ganz wichtige Akteurin wahr, Dinge voranzutreiben, ganz tolle Leute, die Bildungsarbeit machen und dann manchmal aber auch und mich selber auch, ähm, da drin nehme ich mich gar nicht raus, auch sehr churchy und um diesen schrecklichen Begriff zu benutzen, auch sehr cringe und denke mir dann selber, oh Gott, also irgendwie, was mache ich da? <lacht> ähm, und das liegt am Format, oft auch theologisch irgendwie schwach und selbstreferenziell, auch ich selber wieder, also will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Aber dieses Format mit Bild und kurzem Text ist gar nicht so leicht, da tatsächlich auch eine gute Theologie oder, na gut, es soll jetzt gar nicht so werten klingen, aber irgendwie Gehalt mit reinzubringen, wo gar nicht so klar ist, wer liest das eigentlich, wer sind meine AdressatInnen, was kann ich da reinschreiben, was für Vorwissen setze ich voraus oder was nicht und dann verflacht das schnell, glaube ich. Also beobachte ich auch bei mir selber, dass ich da gar nicht so gut sicher bin und das finde ich schade, weil ich dann auch immer denke, eigentlich haben wir auch richtig gute, tiefe Antworten zu bieten.
0: Ja, das haben wir selber auch bemerkt bei unserer Arbeit, wenn wir versuchen, Forschungsergebnisse aufzuarbeiten für Instagram, dass es sehr schwierig ist, da, dass die Forschungsergebnisse die ja auch in die Tiefe gehen, dann so aufzubereiten, dass sie nicht abflachen, aber trotzdem noch kurz und bündig sind für das Format Instagram. Genau. Und das hat ja Vor- und
1: Nachteil. Das hat ja auch den Vorteil. Man muss auch lernen, sich kurz zu fassen und doch irgendwie einen Gedanken zu fassen und will auch gar nicht das so verallgemeinern. Also es gibt auch manchmal, dass ich mir denke, wow, da hat jemand irgendwie einen super Post geschrieben und es sind nur zehn Teilen und die treffen es genau. Ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt genau war, aber es gab mal sowas über über von einer Pfarrerin über ihr Dasein als Pfarrerin, wo ich dachte, ich habe selten so gut jemanden darüber schreiben hören, das war nur ein Insta-Post. Also es gibt schon auch, deswegen sage ich gar nicht immer, aber ich glaube, die Massenproduktion ist auch ein Problem. Ne? Also so für mich zumindest, dass ich merke, okay, da wird eben die Kurzlebigkeit hat ihre Vorteile, sie hat aber manchmal auch ihre Nachteile, weil es dann um schnell mehr produzieren geht. So Und dann geht es irgendwie darum, noch schnell irgendeinen Content zu erschaffen.
2: Richtig schön, dass du zu Gast bei unserem Podcast warst. Danke dafür.
1: Danke, dass ich da sein konnte. Das war sehr schön. Es waren insgesamt gute Tage hier in Münster.
2: Das war nun eine
0: weitere Folge Queer im Pfarrhaus. Unser Podcast erscheint monatlich. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Seid gespannt auf die nächsten InterviewpartnerInnen.
2: Wir freuen uns jederzeit über Feedback und eine Bewertung. Dafür könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an queer im Pfarrhaus, alles zusammen und klein, at uni-münster.de und Münster mit UE. Abonniert unseren Podcast sehr gerne auf Spotify, Apple oder wo ihr ihn sonst so findet. Und folgt uns auf Instagram, at Dort kommt ihr regelmäßig Informationen zu unserem Projekt und auch zu den neuen Folgen, die erscheinen. Bis dahin wünschen wir euch eine super schöne Zeit. Wir wünschen dir auch eine gute Zeit, Florence. Tschüss.
1: Tschüss.